0: No millaista eksittii koronarajoituksista? Tätä speksaillaan tänään. Tämä on Poliklinikka ja maan Sakari
1: Poliklinikka.
0: Sanna Kurronen Etulasta, Reijo Heiskanen oop ja Ilkka Kaukoran kosta. Moikka. Moi. 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 Okei, tota, laitetaan liikkeelle siltä, että miltä tämä kuva näyttää tänään keskiviikkona. Tilanne muuttuu koko ajan, niin Reija, te tuli ennuste, tätä ihan niin pari päivää sitten, niin minkäslainen meininki on taloudessa Joo. näköpiirissä?
2: Oikeastaan sellainen, että tässä maaliskuun puolivälissään tuli, tietyllä tavalla tuli tämä shokki tai herääminen siihen, että tässä nyt mennään näiden rajoitustoimien myötä mu- muun muassa voimakkaasti alaspäin ja sen jälkeen sitten tiputtiin. Aika kylmästi niin Euroopassa kuin Suomessakin, mitä tulee nimenomaan kulutuskysyntää, niin alaspäin. Ja nyt sitten viime aikoina, kun näitä rajoituksia osin on annettu purkaa ja ehkä ihmiset muutenkin on osannut suunnata toimintaansa vähän eri tavalla, niin sitten kun seurataan vaikka maksukorttitapahtumia, niin nähty, että sitä pohjalta on alettu nousta. Ja täältä on jonkun verran kuitenkin aika globaaliakin, että ollaan nähty, että eri puolilla maailmaa niin indikaattorit kertoo siitä, että kun näitä asioita on seurattu ihan tarkkuudella, niin sitten aktiviteetti on alkanut palautua. Osin rajoitu, rajoitustoimien poistuessa, osin sen takia, että ihmiset sitten ovat osanneet alkaa toimia näissä uusissa puitteissa vähän eri tavalla sen alkuhämmennyksen jälkeen. Ja kun nyt kuitenkin yksityinen kulutus on se suurin kysyntäerä, niin se, se, että siinä mennään alaspäin ja aletaan sitten sen jälkeen palautua, niin se ohjaa sitä taloutta, vaikka sitten tulisi myöhemmin vielä näitä ää, teollisuuteen, vientiin, niin. investointeja, jotka kestää paljon kaumia, vaikka sillä on tietysti pitempiaikaisia vaikutuksia, ja se, että tässä niin aletaan heräillä sieltä pohjalta niin tietysti on oma asia, se oma asiansa on se, että kuinka nopeasti saavutetaan se jyrkän mistä lähdettiin tippumaan ja minkälaista se kasvuvauhti on sen jälkeen. Mutta toki se, että tilanne ikään kuin alkaa kirkastua siinä mielessä, että sen tömähdyksen jälkeen on jonkinlaista vakaata maata ehkä saatu jalkojen alle Ja ikään se näkymä siinä mielessä selkeytynyt, että minkälaisessa puitteissa voidaan mennä tästä eteenpäin. Niin, ja mä kuvailisin tätä sillä tavalla, että... Jos meillä oli semmoinen Kojotin hetki tuossa maaliskuun puolivälissä, että se Kelju Kojotti tuli sinne alas, tömähti sinne ja vähän aikaa näki tähtiä ja pölyä oli ympärillä. Ja sitten se on ikään kuin vaihtunut okay. se pölypilvi sieltä ja Kojotti alkanut epastella eteenpäin, mutta on pitkä matka uudestaan sinne kielekkeelle, mistä tämä tipahdus tuli.
0: Okei, okay, hyvät Kojottivertaukset. Siis pointtina siis se, että kuinka nopeasti saavutetaan se taso, mistä ollaan. Lähdetty ja sitten mikä on tämä kasvuvauhti ja mitä pitäisi tehdä. Tätä me voitaisiin tänään selvitellä. Mutta on hyvä homma, että kuluttajat ovat lähteneet liikkeelle, apajille. Niin, Sanna Kurronen, miten sanaa tämän tilanteen, missä nyt mennään?
3: No, kyllä, mä yhdyn optimismiin. Mutta näen, että aika tärkeänä oletuksena tässä nyt on, että tautitilanne pidetään kurissa. Eli alkuun, alkuun ajateltiin, että ne on nimenomaan rajoitustoimet, jotka nyt haittaa talouden kehitystä. Mutta sitten kun katsotaan esimerkiksi Ruotsin tilannetta, niin näyttää siltä, että se kuitenkin se ihmisten, ihmisten luottamus ja se ihmisten käyttäytyminen on se olennainen. Ja me, me uskalletaan mm-hmm. lähteä taas liikkeelle, kun näyttää siltä, että tauti on, tauti on kurissa.
0: Niin, se on tietysti olennaista, että miten jengi käyttäytyy. Et vaikka os mitä rajoitteita, mitä tahansa, niin niillä ei kuitenkaan saavuteta lopulta sitä, että se epidemia käydä sitten niin kuin declinea ihan riittävästi.
3: Niin, ja sitten toisaalta myös talouden kannalta, että, että vaikka kaikki rajoitteet otetaan pois, niin jos ihmistä ei uskalla liikkua, niin ei auta.
0: Näinpä. Jep. Mitäs Ilkka Kaukoranta sieltä Hakaniemen konttorista päinniin? Kuikas katsotaan tilannetta?
1: Me pidin tästä Kojottivertauksesta. Se, on, se kyllä kuvastaa sitä äkipysähdystä, mikä taloudessa oli, mutta nythän siis kyse on, on osin sit myös politiikasta. Miten talouspolitiikalla yritetään nyt pikavauhtia sitten sen Kojotin selkään laittaa laskuvarjoon ja rakentaa siellä sitten siltaa ja portaita ylös. Eli kysymys on sitten näistä sekä tästä akuutista avusta, mitä on, on yritykselle annettu, mutta sitten sit seuraavassa vaiheessa ja enenevissä määrin sitten elvytyksestä, millä sitten autetaan sitä, sitä koiottia kiipeämään sitten takaisin ylöspäin. Okei, tästä tulee varmaan
0: hyvä otsikkokin täällä. Täytyy rakentaa kojotista, joku mehevä myyvä otsikko. Poliklinikka kojotin sellaista tai laskuvarjo tai jotain. Okei, mä se vielä miettimään. tulee kello 13 Areena. me tehdään tässä 11.15 nauhoitettu, no niin tuota, tuota, tuota siis. Mutta siis nyt on tilanne se, että ensi viikolla niin tietojeni mukaan niin hallitus alkaa pikkuhiljaa sitten niin ihan vakavasti sitten miettimään näitä elvytyskuvioita. Saat elvytystä ensin, ja sitten ehkä jossain vaiheessa tulee valitettavasti niitä finanssipolitiikan miettimiskuvioita, että joudutaanko sitten niinku millä tavalla tasapainottamaan tätä aika suunnallista velkaantumista ja kaikkea muuta. Niin käydään näitä monet nyt läpi tänään, mutta miten tämä elvytyspuoli, Sanna Kurronen, niin minkälaista elvytystä? Sitähän on jo harjoitettu, mutta tota, miten on harjoitus mennyt ja miten pitäisi harjoituksen jatkossa mennä?
3: Niin, kyllä tämä on toteutettu aika kiireessä ja, ja sitten jo ehditty korjata monen kertaan matkalla, mutta, mutta totta kai siellä on vielä tämmöisiä au, au, isoja aukkoja, e- Ilmeisesti kunnille on tulossa nyt seuraavassa, seuraavassa paketissa sitten rahaa ja että kuntien, menot, kuntien taloudet nyt on ollut valmiiksi tosi heikossa kunnossa ja, ja, ja nyt tietysti koronan takia vielä, vielä erityisongelmissa. Että totta kai se, se on niin kuin kaivattu ja, ja tarpeellinen tämä, tämä paketti.
0: Eli kunnille rahaa, mutta mitä kato tetla näkökulmasta, niin tässä on nämä yritysasiat olleet isosti Framilla, ja nythän tietysti tämä niin kuin kustannustuki tai aikaisemmalta lempinimeltään yleistuki on vielä eduskunnassa, ja myös tämä ravintolapaketti edelleen niin kuin on eduskunnassa, niistä vissi ensi viikolla pitäisi saada jonkinlaista, niin tota, onko tässä yritykset nyt, tai onko se lähtökohta oli niin että yksikään yritys ei periaatteessa saisi kaatua? Mutta tota, tämähän on tietysti optimistinen arvio tästä tämmöisestä tilanteesta pakostikin jotkut menee konkurssiin, mutta mitä tämän yritystukipuolen näet, onko siinä onnistuttu kuinka hyvin?
3: No eihän siinä ole, ole hirveän, hirveän hyvin äh, onnistuttu, ainakin siinä mielessä että yritykset joutunut aika pitkään odottaa, jos puhutaan esimerkiksi näistä ravintoloista, jolle, jolle kuitenkin nämä, äh, jotka kuitenkin määrättiin suljettaviksi, eli, eli hmm. siinä olisi ehkä Toivonut, että, se, että jonkinnäköinen linjaus olisi tullut jo siinä yhteydessä, kun ne suljettiin, että millä, millä ää, ajatuksilla sitä, sitä tukea sitten jaetaan. Et siinä mielessä ne on tullut ehkä vähän myöhässä ja, ja tehnyt yrityksille sitä toiminnan ennakoimisesta turhan vaikeaa. Ja, ja totta kai, kun jaetaan tätä yritystukea tämmöisellä, tämmöisellä niin kuin tosi ää, isolla, isolla operaatiolla, niin kyllähän siellä tulee sitten huteja ja jääkatvealueita, että, että kyllähän tämä on tosi haastava, haastava tehtävä. On.
0: Niin, aina emme kuin Strömsössä. Mitäs Ilkka näette. että tota, äh, meillähän tämä lomautussysteemi, joka tässä tapauksessa on vissiin ollut aika kullanarvoinen, Ruotsissa on kopioida, mutta ei ole välttämättä ihan onnistuttu edes. Mutta sitten niin kautta yritysten tukemista ja työn puolta, niin kuinka sitä harjoitus on mennyt?
1: No, yrityksiä on tosiaan monella tapaa tässä tuettu ja lomautusjärjestelmä on Suomessa osoittanut taas sen tarpeellisuutensa kriiseissä. Et lomautuksia meillä on normaalitilanteessa hyvin vähän, mutta nähdään sitten, että silloin kun alkaa, alkaa paha, paha kriisi, niin silloin se, 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 se niin kuin räjähtää se lomautusten määrä. Ja nythän oli poikkeuksellista se, että nopeutettiin sitten tätä lomautusprosessia. Työmarkkinajärjestö hyvin nopeasti sopi siitä, että se lyhennetään se neuvotteluaika ja ilmoitusaika, jotta, jotta yritykset saa ne kulut painettu aiemmin. aiemmin. Pois ja se, on niin kuin, se oli puolen miljardin arvoinen, arvoinen helpotus yrityksille, eli sekin oli ihan merkittävä. Ylipäätään tässä yritystukipolitiikassa, niin minusta niin vähän ennenaikaista arvioidaan, että, että millä tapaa tässä on epäonnistuttu. Tämä on todella vaikea, vaikea asia siinä mielessä, että tässä on liikkuva maali, me ei tiedetä millainen kriisi tämä on ja kuinka pitkäkestoinen tämä on. Ja, ja ylipäätään meillä on aika huonosti käsitys, että miten tämmöinen epidemia vaikuttaa sitten, sitten talouteen ja yrityksiin pidemmällä aikavälillä. Että et mä en vielä osaa sanoa, että ollaanko tässä esimerkiksi tuettu yrityksiä liikaa vai liian vähän. Molemmat on mun mielestä ihan mahdollisia. Ja varmaan on tehty molempia jossain määrin. Niistä ei oikein voi tietää, että tässä pitää mennä niin, niin kuin tavallaan tilanteen mukaan. Tässä joudutaan tekemään päätöksiä nopeasti ja, no. ja se tarkoittaa, että tehdään sitten väistämättä tulee virheitä ja siitä on, on tavallaan turha syytellä, kun se on. Vääjäämätön seuraus siitä tilanteesta. Joo, Reijo haluaa varmaan jatkaa
0: tästä yrityskuviosta, mutta sanon tähän väliin, kun olen tässä tehnyt kammottavan virheen tässä koko a- lähetyksen aikana, nimittäin siis Sanna Kurronen ei ole Etlasta, tosi totta sama katon alla, vaan Evassa ekonomistina. Juuri näin. Siis Sanna Kurronen Eva-ekonomisti, ja tota itse kyllä mennä ihan oikein, mutta Reijo.
2: Joo, tietysti, nimenomaan tietysti näitä tukia voidaan varsinaisesti sitä onnistumista arvioida sen jälkeen, kun aikaa on jonkun verran kulunut ja sitten nähdään, miten se on mennyt. Mutta jotenkin musta tuntuu siltä, että me ollaan ehkä nyt siinä tilanteessa, missä olisi voinut toivoa olleensa kuukausi sitten. Eli tietyllä tavalla ne toimit, mitä nyt on mietitty, on sellaisia, jotka olisi voinut lähteä liikkeelle jo paljon, paljon aikaisemmin. Että tässä alussa oli paljon nimenomaan tätä takauksia ja ikään kuin pankkisektorin kautta ha- haettiin sitä... Mutta siinä vaiheessa tämä suora tuki olisi pitänyt olla jo selkeämmin myöskin esillä. Et se oli minusta aika selvä asia, että sitä tullaan tar- tarvitsemaan. Joten, mm. ä, mutta olisi sen verran armollinen, että tällaisessa yhtäkessä ei ole ihan hirveän helppo saada aikaan näitä as- asioita. Että on helppo sanoa, että olisi ollut hyvä, hyvä olla, mutta tuota, ihan ymmärrettävää, että kaikki ei ole saatu kuitenkaan. Ihan niin nopeasti tehtyä. Elvytykseksi mä en kutsuista tätä, mitä nyt täällä tehdään, vaan tää on tätä tukea ja vakauttamista. Niin mitä tulee tänne näin toimiin ja myöskin rahapolitiikkaan ja niin edespäin, että mun mielestä elvytystä ollaan mietitty hyvin vähän vielä tässä vaiheessa, että miten me lähdetään elvyttämään. Ja tämä on ehkä sellainen ongelmallista, että nämä elvytystoimia koletaan tehdä, niin se päätösviive on jo aika pitkä ja sitten voi olla myös se, miten niitä saadaan tehtyä, näitä toimia ja sitten muutenkin. Joten nyt ollaan siinäkin aika myöhässä sillä tavalla, että pitäisi jo tässä vaiheessa olla, olla aika hyvässä vauhdissa sen elvytyksen suhteen. Että mun lempiesimerkki tästä finanssikriisin aikoina Kuopion pohjoispuolueella, Kallan sillat, jotka oli silloin listoilla, että tuota, kallansillat olisi hyväsairaanneen niin uusittua siinä vaiheessa ja ja, tuota, ja niistä päätettiinkin, ja paraholtaisesti sitten, sitten niitä alettiin rakentaa siinä vaiheessa, kun eurokriisi iski päälle muutama <suh> vuosi finanssikriisin jälkeen. <suh> Et varsinkin tämän tyyppiset investoinnit ne vie aikaa, vaikka ne tietyllä tavalla olisikin jo putkessa.
0: Kyllä, kyllä. Okei, toi oli hyvä, että nyt on siis tavallaan palautit siinä mielessä että tähän Vesa-Vihrialan paperiin, jota kaikki me ollaan tässä luettu. Siinä jaetaan niin kuin kolmeen osaan tavallaan tämä kokonaiskuva, eli on että tukea ja vakuutta vakauttamista, mihin nämä liittyy, niin kuin tukeminen oikeastaan. Ja sitten tulee tämä elvytys kakkosena, ja kolmantena tulee sitten finanssipolitiikan viritys, millainen sen pitää olla. Niin tota, jos nyt ensi viikolla sitten hallitus alkaa pohtia tätä elvytystä, niin haluatko Reijo jatkaa hieman vielä siitä, että minkälaista siis sen, kun sanoit, että elvytystä ei ole vielä nähty, niin jos pitää sitten nähdä, ja sitä on varmaan tulossa, niin millaista sen elvytyksen pitää olla, että se olisi mahdollisimman tehokasta?
2: No yksi, tietysti sillat. Niin, jos meillä olisi se Kallan sillat ikään kuin liiposemilla, niin sehän olisi pohjimmiltaan erittäin hy- hyvä. Eli tietysti tällaisia niin kuin julkisia investointeja, jotka on jo siellä putkessa sillä tavalla, että ne voidaan vaan käynnistää ikään kuin aikaisemmin. Niin ne on tavalla tietyllä tavalla varsinkin siinä tapauksessa, että meillä ikään kuin yksityisen puolen investointeihin niin sieltä vapautuu kapasiteettia tässä tilanteessa.
0: Mutta millaisia julkisia investointeja? Kun siitäkin on puhuttu, että okei, että julkista rahaa, mutta se on aika paljon kiinni, että mihin siellä laitetaan, sitten tietysti totta kai jos kivaisi yksityisiäkin investointeja tulisi, mutta ehkä tässä niin alkuvaiheessa ollaan realistia. Tässä mulla oli mielessä ihan puolella.
2: tavallaan kiinteät nimenomaan Kiinteiseen pää- pääomaan, mutta toki sitten jos ajatellaan kaikkea muuta, joka menee oikeastaan enemmän sinne kuluttamisen puolelle ja nimenomaan ehkä koulutuksia ja tämän tyyppiseen, niin toki silläkin voi olla välittömiä vaikutuksia ja josta mm-hmm. yksi merkittäviä tällaisia Esteitä Suomen talouskasvulla on muun mm. muassa IT-puolen ikään kuin, työvoiman saatavuus, joten se, että mitä tällä puolella voi, voidaan tehdä, se voi lyhyelläkin aikavälillä ikään kuin voimistaa talouden kehitystä pitkällä aikavälillä, luoda sitä kapasiteettia, joten nämä on tietysti te- tekijöitä. Mun mielestä korostu kuitenkin tässä vihreällä paperissa aika paljon myös tällaista perinteinen elvytyksen tavallaan kaipuu ja sen takia mäkin lähdin liikkeelle tästä julkisesta investoinnista, mutta yksityiset investoinnit on tietysti paljon suurempi osa. Ja silloin tullaan siihen, että mitkä ne yksityisten investointien edellytykset voisi olla. Mä oon sikäli kerettiläinen ää, ekonomistikunnassakin ja muutoinkin, että mä haen tätä yhteisöveron alentamista myös tässä tilanteessa, koska mä näen, että tämä verokilpailu tulee johtamaan siihen, että sitä joudutaan joka tapauksessa laskemaan. Jolloin minusta olisi järkevää laskea sitä etukäteen. On tällaista laajempaa kokonaisuutta, jolla voidaan sitten ikään kuin kannustaa. Ja Yrityssektorilla on aika paljon muitakin tällaisia kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Mm-hmm. Mä en erityisen tuotain, niin jos kysytään, onko tämä todennäköistä, niin vastaus on, ei. <laughs> niin, <laughs> Varma,
0: varmaan voi näin ollakin. Mitäs Ilkka Kaukoranta näet nyt? No, ota kommentti tähän mutta sitten laajemminkin se, että miten niin SAK-kulmasta tsekkaillaan nyt tätä elvytyskuviota?
1: Joo, no yritysveron osalta niin... Kyllä se tietysti pitää kilpailukykyinen olla, mutta mun käsittääkseni se näyttö on aika heiveröistä, että sillä, sillä sitten varsinaisia reaalitalouden investointeja saataisiin viivutettua käyntiin. Mm-hmm. Et se on ehkä siihen keskusteluun vähän, vähän tehoton ase. Mutta nämä julkiset investoinnit, fyysiset investoinnit varmasti on, on hyviä, siitä on ihan samoilla linjoilla. Ja, ja totta kai sitten myös, myös muuta, muuta julkista menoa, esimerkiksi koulutukseen panostaminen ja tämmöinen on, on niin tässä kohtaa suurenne poliittisesti fiksua, mutta myös luo tulevaa. tulevaa. Ehkä myös nostaisin esimerkiksi tutkimus-, kehitys, innovaatiotuet, joilla voidaan, voidaan sitten houkutella niitä yksityisiä investointeja myös, myös sille puolelle. M- ja, m- mitä nuo olisi tarkemmin? No esimerkiksi nämä Business Finlandin kautta jaetut tuet, mitä nyt on tota, kriisissä jaettiin ja kovasti parjattiin, mutta, mutta ne on, yleisesti, yleisesti kuuluu siihen, siihen ekonomistien suosittelmaan yritystukikategoriaan. Et niiden idea on se, että julkinen valta maksaa osan ja yritys maksaa osan. Siitä, että investoidaan johonkin uuteen, uuteen teknologiaan tai uuteen liiketoimintamalliin ja, ja siitä sit saadaan, saadaan sit uutta tuottavuutta rakennettua, mutta mut lyhyellä aikavälillä saadaan myös työpaikkoja siihen se kehittämistoiminnan ympärille luotuun. Se, niin. se olisi ilman mut yksi. Mutta mut elvytyksessä mä en myöskään kotitalouksia haluaisi unohtaa, että et esimerkiksi työttömyysturva määräaikainen korotus olisi, olisi mun mielestä yksi sellainen keino, millä voisi näitä koronakriisin taloudellista vaikeuksista kärsineitä kotitalouksia auttaa ja helpottaa sit heidän paluuta kuluttamiseen.
3: Joo, tuossa tuli aika, aika kattava, kattava lista. Ja mä ehkä itse toivoisin sellaista niin pidemmän aikavälin strategiaa tähänkin. Eli tavoite näissä selvitystoimissa olisi luoda sitä pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Ja, ja se kasvuhan tulee joko työtä lisäämällä tai sitten tuottavuutta parantamalla, ja molempiin näihin on, on niinku syytä panostaa. Ja
0: jos pääomaa vielä olisi mukana?
3: No se on, tuottavuus, se on, se on siinä, siinä tuottavuudessa vaadissa, mukana, joo. eli kun me, me kasvatetaan sitä pääomaa, modernisoidaan sitä pääomaa, niin sitä kautta työn tuottavuus paranee, ja, ja ö, koulutus on yksi tärkeä, mihin voidaan heti investoida. Tästä onkin... On, on, Kohtalaisen positiivisen vastaanoton on saanut nyt tämä itse näin ekana tuolta Jari Gustafssonilta a ehdotuksen, että, että jo tänä syksynä yliopistot lisäisivät huomattavasti aloituspaikkoja. Eli se on toki ollut hallituselmas muutenkin, mutta että nopeutettaisiin tätä. Mm-hmm. Ja tietysti erityisesti, jos yliopistot joutuvat nyt jatkamaan tätä etä, etäopetusta toden, todennäköisesti korona Epidemia ei kuitenkaan ihan kokonaan tässä nyt ole katoamassa lähikuukausina, niin sehän voisi kuvitella, että, että sen avulla niin myös tosiaan näitä sisäänottomääriä pystyttäisiin kasvattamaan ainakin monilla aloilla sen takia, että jos joka tapauksessa tapahtuu digitaalisesti tämä opettaminen, niin pää, pääasiassa niin se, se rajoite ei olisi niin selvä niin tiloissa ja, ja muissa.
0: Joo, tässä hyviä pointteja, mutta jos mennään siihen, että äh, paljonko sitä nyt on, nyt, mikä tällä hetkellä on meidän työllisyys, sitä kukaan sitä pystyy nyt sanomaan, mutta sen, sen piti niin kuin olla tämän hallituskauden päätteeksi, niin tavoite oli 75 prosenttia. Ja nyt niin kuin, ainakin VM siis tässä ennusteessa tuoreimmassa, niin sen tänä vuonna painostui 71 tien, ole en kukaan tiedät, mitä siinä käy, mutta jos se menee se yhteen 75, niin siinä on neljä pinnaa välissä. Kuinka paljon se on työpaikkoina? Ilkka, osaatko sanoa? Kuinka paljon 4 prosenttia työllisyysasteessa ää, työpaikkoina? Tämmöiset päässä
1: on mistä aivan kohtuuttomia. Mutta onkin niin, mutta vastaus, <tuhuus> hyvä. Ei, mä en, mä en näitä päässä laskuja tuota harrasta. Mä olen
2: siellä on Paljon? 100 000 työpaikkaa. 4 prosenttia
1: on 100 työpaikkaa.
0: Okei, okay. eli 100 tonnia, okei, okay. niin tota, nyt jos me on, mennään seitsemän yhteen, nyt olisi tärkeää tietysti, että elvytys myös olisi sen tyyppistä, joka luisi siis työpaikkoja. Niin millaista elvytystä olisi, okei, okay, tietenkin että tulee tämä rakennusinvestointeja, toki ja isoja infrastruktuurikuvia, että ne elvyttää, sieltä saadaan työpaikkoja syntymään. Onko jotakin muuta? On tietysti yhteisöverotassa jo otettu esille. Mites Palkkatuki. Tää voisi lähteä, kun on rakas lempilapsi.
1: Palkkatuki on, on ehdottomasti semmonen mitä tässä tullaan tarvitsemaan. Tästä on tullut erilaisia ehdotuksia myös, myös tuolta työnantajan puolelta erilaisista kriisipalkkatuesta, millä sitten helpotetaan lomautusten lopettamista. Ja, niin olen ja, huomannut. Ja kyllä kyllä semmoinen, semmoinen varmasti tarvitaan ja, ja on varmasti, varmastikin valmistelussa. En tiedä, tulisiko jo nyt toukokuun lisätalousarviossa vai meneekö sinne, sinne budjettiriihän puolelle, mutta... Mutta se on varmasti osa sitä palettia. Mites tietyllä
2: tavalla tämä asetelma on silleen muuttunut, että tämän, mikä se oli vaikka puoli vuotta sitten, että silloin haettiin aika lailla nimenomaan työllisyysasteen nostoa, koska meillä oli työttömyysaste jo aika matalalla. Ja tietyllä tavalla täytyy saada aikaan jotain rakenteellisia muutoksia ja työvoimaa, täytyy saada lisättyä ihmisiä työmarkkinoille tai nyt meillä kuitenkin aidosti työttömyys nousee. Asetamaan sillä tavalla vähän, vähän erilainen kuin, kuin aikaisemminkin, ja mihin kohti se iskee. Mm-hmm. Me ollaan ihan niin optimistisia sen suhteen, että mihin se työttömyysaste asettuu ensi vuonna, kun valtiovarainministeriö vaan ajatellaan, että se tulee jäämään jonkun verran korkeammalle, vaikka meidän kasvuennuste onkin, onkin parempi. Ja silloin kysymys kuuluu vähän siitä, että onko meillä taas niin nuoria muun muassa, jotka olisivat palvelusektorille kenties työllistyneet ja muuta Ja tämä on ehkä sellainen, Joukku, johon kaava erityisesti pitäisi kiinnost- kiinnittää huomiota, ettei ei syrjäytymistä sitten tältä työ- työmarkkinoilta. Tää aikaisemmin mä olisin nähnyt tämän lisäksi ehkä niin kuin sen vähän vanhempien tuotain, niin ihmisten ikään kuin työmarkkinoilla osallistumisen tärkeänä, tärkeänä asiana, mutta tuota, nyt mutta se selkeä prioriteetti on ikään kuin ne nuoret Ipa. Ihmiset ja se, että tuota, niin he eivät niin kuin tässä jää pois sieltä työmarkkinoilta. Meillä on ihan varmaan tällä hetkellä joku koulussakin, että on ysiloukkalaisia, jotka ei ole käyneet sillä koulussa sitten sen maaliskuun jälkeen ja haihtuneet jonnekin ja tuota, niin he eivät näy ehkä yhtään missään. Että he eivät ole hirveän suuri joukko, mutta siinäkin voidaan puhua sadoista ihmisistä joka tapauksessa.
0: Niin, että ei kadotettua sukupolvea. Tässä tuli, tässä tuli, tämä kadotettu vuosikymmen tuli tässä mieleen, tässä vihrealan edelleen. Siitä puhuttiin kadotetusta vuosikymmenestä.
3: Niin, no se on niin kadotettu kaksi vuosikymmentä, koska finanssivisiä niin niin jälkeen mm. me päästiin jo vasta, vasta, vasta <tuh> nyt sillä suurin piirtein samalle talouden tasolle. Ja nyt on seuraavat kymmenen vuotta vihreällä raportin mukaan, niin jälleen menee siihen, että saavutetaan se... Talouden taso. Uskotko
0: sinä tota raporttia tästä, ää, No ei se,
3: se ei ole kyllä kovin, sanotaan, että se ei ole hirveän optimistinen ainakaan, että kyllä no mä, uskon, mä uskon, että meillä on potentiaalia niin vahvempaan kehitykseen, mutta se vaatii sitä, että me tehdään nyt niitä rakenteellisia uudistuksia, jotka lisää sitä ää, työtä ja, ja myöskin pitkällä aikavälista tuottavuutta Suomessa. Eli, eli mä maan samaa mieltä, että ehdottomasti meidän täytyy nyt keskittyä nuoriin, jotta me ei tule tätä, mikä 90-luvun lamasta seurasi tämmöinen tietyn ikäluokan pysyvä osittainen syrjäytyminen työmarkkinoilta. Et sitä meidän täytyy välttää kaikin tavoin ja siihen tämä opiskelupaikkojen lisäys on yksi keino. Mutta en mä haluaisi kyllä... Mä en kyllä missään tapauksessa myöskään halua, että, että me säilytetään esimerkiksi tämä työttömyyseläkäputki ja nyt, nyt taas tuupataan kuusikymppiset siihen. Että kyllä muston on hyvin tärkeää, että me, että me lisätään niitä työ- tai pide- pidetään se, se niin työllisyys joka ikäluokassa ää, niin fokuksessa, että pidetään ihmiset työelämässä. Niinpä. Edempään.
0: Ja se vielä, kun kai siinä tilanteesta sen koronakriisin iskemistä, että just näiden vanhempien ikäluokkien osalta, niin oltiin saatu työllisyysasta nousemaan. Mitäs Ilkka? Tää, nää, tää nuoret on tietysti tärkeä.
1: Uskotko tähän tota, kadotettu vuosikymmeneen skenaarioon? Mä en pidä tästä termistä kadotettu vuosikymmen. sinänsä ihan mahdollista, että se, se talouden BKTn elpymisessä menee, menee siellä tapaa pitkään. Mutta mut kadotettu vuosikymmen kulostaa myös synkältä, että synkältä. Et kyllä tämä mennyt vuosikymmen niin ihmisto on elänyt ja nauranut ja nauttinut elämästä. Et se, että talousluvut on, on niin joltain osin ei ollut, ei ollut palautunut kriisi edeltävälle tasolle. Niin niin se on totta kai tietynlainen harmi, mutta ei sen tarkoita, että on kadonnut pois meidän elämästä sitten kuitenkaan. Eikä tämä tulevaisuuskaan ole, niin meistä luodaan vähän ehkä turhaa, sitä on niin taipumus luodaan ehkä turhaa synkistelyä talouspuheessa siinä mielessä, puhutaan kipupaketista ja kadonneista vuosikymmenistä. Totta kai on niin kuin, vaikeitkin päätöksiä edessä ja, ja se on niin kuin, huono asia, että taloudessa menee, menee huonosti, mutta, mutta ei se nyt ole mikään maailmanloppu, eikä sitä semmoiseksi pidä maalata.
3: Mut se, sen haluaisin huomioida kuitenkin tässä kadonneessa vuosikymmenestä, vaikka meillä on ollut, ollut paljon mukavia hetkiä, niin me ollaan myös velkaannuttu jälleen kerran. Siis se siis tämä
0: kadonneettu vuosikymmen, joka nyt on ehkä joka on käyty jo läpi. <laughs>
3: niin, ja, ja tota... mm. Eihän se, että me, se, että me ollaan niin kuin viimeisen 30 vuoden aikana haalittu Suomen valtio niin korviamme velkaan, voisi sanoa, niin, niin kyllähän se tuntuu myös kohtuuttomalta, että sit se taakka jää jälleen kerran sit niille nuoremmille sukupolville. Et kyllä se, että, että se talous ei ole kasvanut, niin kyllä se on maksanut, että vähintäänkin sitten siitä kautta, että, että julkinen sektori on, on niin kuin Yli varojensa.
0: Miltä ilka kuulostaa sun korviin tämä tota, velkataakka seuraavien sukupolvia. Tämä on tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin,
1: tietynlainen talouspoliittinen mantra. Kyllä velastakin voi olla huolissaan ja mä otan kestävyysvajeen ihan tosissani, että on, on syytä, syytä sille julkisen talouden kestävyydelle tehdä, tehdä pidemmällä aikavälillä jotain, mutta, mutta et, kansainvälisessä vertailussa Suomi nyt ei ole korviasti velkaan velkaantunut, vaan ehkä napaan asti korkeintaan. Että ei tämä tilanne ole niinku siinäkään mielessä, minusta lainkaan, niin, niin hälyttävä. Mutta totta kai kestävyysvaihe on tärkeä asia ja pitkällä aikavälillä se on pakko hoitaa kuntoon, jotta saadaan, saadaan palvelut ja turvattua.
0: Kestävyysvajen mainittu. Reijo.
2: Minusta tuntuu, että tämä viime vuosikymmen on, se on aika moniulottu, niin jos mietitään sitä, että mistä näkökulmasta sitä katsoo. Että oikeastaan työmarkkinoillakin se oli aika hyvä. Nyt ihan tuossa Sijoittajalle se mm. oli yksi parhaista vuosikymmenistä. Taitaisi olla paraskin tässä tuota, ainakin sodan, sodan jälkeisenä aikana suurin piirtein. Että, et, vähän mistä näkökulmasta sitä katsoo, enkä myös tämä velkaantumisen tasoa myöskään julkisella puolella niin näyt Suomessa mitenkään ongelmallisena Siihen nähdään varsinkin kun ottaa huomioon, mikä se kokonaiskuva on. tulevaisuus siis vaikka se nousisi jo 9-10? Siis 80, 80. Tämä viime vuosikymmentiä sitä niin. lähtötilannetta, missä ollaan. Toki se olisi olla parempi, <tos> mutta niin kuin kokonaisuutena se ei ole mikään sellainen, että se olisi niin kuin ajetta niin kuin mihinkään hirvittävän suureen huoleen sinällään ollut. Ongelmallista on tietysti se, että se aina vaan nousee ja nousee. Ja tuota, se on se perusongelma näissä, että jos ajatellaan vaikka 70 lähtee vaikka Italian taloutta, jossa ei oikeastaan kasvua ole ollut ja se velka aina niin kuin jokaisessa kriisissä tai taantumassa nousee yhden ylöspäin. Että meillähän se velkataso saatiin korjattua silloin 90-luvun laman jälkeen. Nyt sitä ei ole saatu kunnolla korjattua ja se nousee, joten tässä on ikään kuin se... Kun tiedetään se kestävyys se riski on olemassa, että me mennään jatkuvasti korkeammalle ja se on se ongelma ja tietysti jos tässä tulisi tällainen menetetty vuosikymmenen, niin se olisi aito, aito ongelma tältä pohjalta. Mm-hmm. Mutta mun mielestä on vähän vaarallista ajatella, että tämä, olisi jotenkin, tämä on alkanut vuosikymmeni jotenkin sen edellisen toisinto. Niin. En ollenkaan usko, että siitä tulee sellainen, että siellä oli hyvin paljon spesiaalitekijöitä Suomella lähtien Nokiasta ja tuota, niin Venäjän kaupan romahduksesta ynnä muista, että... Kyllä tämä tulee olemaan jotain ihan muuta. Mitä se sitten on, niin se se voi olla hyvinkin monenlaisia tulemia, mutta ajattelut siitä, että mennään jotenkin saman kaavan mukaan, niin ei tule tapahtumaan. Niin 90-luvun? Ei, vaan siis niin viime vuosikymmenen niin, vuosikymmen. mukaan sille, että niin, tämä on jotenkin tälle, että mennään niin kuin... Niin sori, kun ei, sanoit Venäjän kauppa, niin tosiaan nii, nii, se tosiaan omahdi myös 2010. Meillä on myös viime vuosikymmenellä Venäjän kaupan Näin, omahdus. Se on ihan joka oikein. Jotenkin, niin, <laughs> joka <laughs> vuosikymmenen. Joka, niin kuin un- 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 joka, <laughs> joka toinen ainakin. Taita. Se tupataan niin unohtamaan Aino. Aino. yhtenä syynä, että miksi Aino. Aino. Suomi jäi jälkeen, että meillä oli... Oli tällainen tässä viime vuosikymmenelläkin. Mutta kyllä
3: meillä on toisaalta myös haastavampiakin asioita kuin mitä viime vuosikymmenellä. Esimerkiksi tämä demografiakehitys on nyt niin kuin koko ajan näyttävä huonommalta, huonommalta ja huonommalta, jos katsotaan niin tulevaisuuteen. Se on tietysti
0: ja. totta. Se oli, mä sanotaan, väliin, koska se on mennyt niin pitkä aikaa, Et Sanna Kurronen, siis evasta. Jees, nyt meni oikein. Jelka kaukana tässä koska Reijo Heiskane opesta, tämä Poliklinikka ja Mansakari Sirkkanen. Ylepuhe. Poliklinikka. Ollaan sillä vähän kivienä näissä työpaikoissa, kun tuli mieleen se päätösperäiset työpaikat. Sehän on tämä hallitusohjelman, totano, niin, mikä nousi esille. Niin onko tässä, Ilkka, on, onko, onko tämä vielä olemassa, tämä päätös, päätösperäiset työpaikat?
1: No lähtökohtaisesti kai hallitusohjelma on voimassa, kunnes, kunnes sitä muutetaan. Eli on se sinänsä mm-hmm. voimassa ja, ja varmasti siitä, siitä sitä... Mutta mille se niin valmistelua valmistelua on? Ensinnäkin valmistelu on käynnissä. edelleen työllisyystyöryhmien, mitä hallitus on asettanut, niin, niin ne on niitä, niitä pyörii, pyörii taustalla. Mut, Mulle, se on, se on sitten lopulta varmaan niinku poliittinen valinta, että miten, miten tässä nyt mennään eteenpäin. Et se on ihan selvää, että se on tilanne muuttunut tosi paljon. Ja mun mielestä voi, voi niinkin tulkita, että kun tavoite on, on politiikkatoimilla parantaa työllisyyttä vuoden 2023 tasossa sillä, sillä 30 tai 60 000, 000 ihmisellä. Niin mun mielestä voi hyvin perustella, että nämä tehdyt kriisitoimet ovat sen tehneet. Et voi, voi argumentoida, että nämä tehdyt yritystuet ja, ja elvytykset, niin, niin ne ovat ovat nostaneet työllisyyttä verrattuna siihen, mitä se olisi ollut, ollut ilman ne toimii. Siinä mielessä päätösperäiset työpaikat voivat niin myös todeta, että ne on, ne on täyttynyt jo, mutta, et, mutta et se, että pääseekö tällaisesta tulkinnasta poliittiseen konsensukseen, niin, niin se, on, se on sitten hallituspuolueiden välisen väännön aihe. Mm-hmm.
3: Niin mun, mun mielestä tässä, tässä pitäisi nyt katsoa sitä Suomen kroonisesti aivan liian korkeata rakenteellista työttömyyttä. Eli mikä me nyt nähtiin, tässä ennen, ennen kuin koronakriisi iski, niin meillä oli hirveästi avoimia työpaikkoja ja saman aikaan hirveästi työttömiä. Ja tämä on, on minusta se, mihin pitäisi päättäjien puuttua. Et totta kai niin elvytyksellä saadaan tilanteen hetkisiä työpaikkoja lisättyä, mutta, mutta nämä eivät ole pysyviä. Pysyviä lisäyksiä, pysyviä rakenteellisia muutoksia, ja, ja, ja sitä, niitä me tarvittaisiin, jotta, jotta Suomen niin kuin, rahoituspohja olisi, olisi vahvempi tulevana, tulevana vuosikymmenen.
0: Daivaa vähän syvemmälle, nyt sä jo toisen kerran tästä rakenne. Siksi katsotaan rakenneuunistukset mainittu Kyllä. tässä keskustelussa. Kerron, mitä tarkoittaisiin no, tässä, no, tarkoittaisi no, tässä kontekstissa no, <laughs> no, Tietysti
3: työn Tietysti työntarjonnan lisäämistä, eli tämä työttömyyseläkeputki, viholliseni, tuli jo tässä mainittua. Sitten toki lyhentäisin myös kotihoidon tuon kotihoidon kestoa. Sitten yksi on tosiaan tämä opiskelupaikkojen lisääminen. Eli jos me saataisiin nuorilta, nuoret pois sieltä opiskelupaikkan jonosta, niin saataisiin ehkä sitä kautta sitten Nopeammin, nopeammin nuoria työelämään. Mutta sitten totta kai pitää koko ajan huomiota myös siihen ää, niinku työllistämisen kustannuksiin. hän hienosti tälle vuodelle ää, laskettiin työttömyyseläke- maksua työnantajalle ja se alentaa sitten niitä, niitä työllistämisen kustannuksia. Mutta tämä on niinku, pi- myös pidemmällä aikavälillä iso haaste, että et, et työllistäminen on Suomessa niinku, liian kallista.
0: Mitäs Reija, kun tässä ollaan puhuttu kaikenlaista alennuksista, mitä on tullut, yrityksille ja noin edespäin. Onko se sellainen vaara, että nämä kuviot jää pysyviksi? Niistä ei eksi eksitoitumaan.
2: Joo, aina se vaara tietysti on, mutta tietysti tällainen tilapäinen tuki, joka on aika selkeästi määritelty, niin ei siinä sellaista vaaraa mm-hmm. niinkään ole. Että nyt siltä sillä tavalla ajattele, että tässä se olisi sellaista hirvittäviä vaaranpaikkoja välttämättä. Että ehkä siinä, kun ajatellaan tällaista elvytystä, ja siinä näiden menojen lisäämistä, niin siinä voi tietysti olla, että jos ajatellaan että joku on elvytysluonteista niin se helposti jää sitten pysyväksi, jos se suunnataan vaikka sinne koulutukseen kanssa näillä hyvä asia, mutta sitä on vaikea nähdä kuitenkin tilapäisenä asiana. Sinällään, mitä tulee tuohon työllisyyteen, niin toki me tarvitaan molempia, varmaan elvytyksellä luotuja työpaikkoja, jotka on sinällään päätösperäisiä. Sitten me tarvitaan näitä ikään kuin rakenteellisia, jotka liittyvät tällaiseen potentiaaliseen kasvuun ja siihen liittyviin toimenpiteihin. Suomalaiset on aika huonoja markkinoimaa, kun ne puhuu siitä, että meidän pitää lisätä, parantaa sitä potentiaalia ja luoda uusia pysyviä työpaikkoja, ne puhuu kipeistä päätöksistä ja niin edespäin. Tämä myydä vähän eri, eri tavalla tämä tuota <tuh> homma. Että nämä on nimenomaan niitä päätöksiä, joilla niin kuin vaikutetaan siihen, että me ei tarvitse tehdä niitä menoleikkauksia, kun tuota saadaan sitä potentiaalia nostettua. Mm-hmm. Mit, potentiaali
0: mitä jos se mennään näin, mennä sanan taakse. keksi sille keksisi, nime, niin, se on niin kipeä. Tuota, mutta niin. mitä ne se tarkoittaa konkreettisesti?
2: Ja se voi tarkoittaa monia asioita. Et se ei välttämättä tarkoita, mun mielestä sitä, että mennään sinne sieltä ja Aika vaikea löytää niitä nyt, työn, niitä toimia, jotka toisen 60 000 paikkaa. Et mä en ole oikein nähnyt sellaista listaa, ellei mennä vaikka kilpailukykyparannuksia ja niin edespäin. Mm-hmm. Silloin pitää katsoa, että ehkä sitä talouden koko potentiaalia. Ja kuten nyt sanot, sano, tässä aikaisemminkin sanoin, että mä oon kerättiläinen ihmisten yhteisöveron suhteen, koska siitä ekonomisti, niin kuin Jalkakis sanoo, vähästään mieltä että ei se nyt varmaan niin hirveästi vaikuta. Mutta tässä on se ajoitus tärkeä asia, että jos sä toimit vähän toisia ennen, niin se vaikutus voi olla myönteisempi kuin jos sä vaan seuraat toisia. Ja tuota, me näen myöskin, että tuota, monilla eri sektoreilla on näitä selkeitä kilpailukykyhuolia, jotka ei liity suoranaisesti ikään kuin palkakustannuksiin, vaan esimerkiksi logistisiin kustannuksiin ja muihin, jolloin me voidaan tätä kautta ikään kuin parantaa sitä potentiaalia ja sitä tuottavuutta, joka oli se viime vuosikymmenen menetyksien takana nimenomaan se tuottavuuden heikkeneminen. Joten mä kiinnittäisin aika paljon huomiota tänne ikään kuin näihin muihinkin tekijöihin, eikä pelkästään niin kuin suoriin työmarkkinatoimien.
0: Paljon, paljon, mutta ei tässä täsmennä kuitenkin se, että nyt tota siis yritysverohan on 20 pinnaa nyt Suomessa, niin paljon, sen, paljon sitä pitäisi niin kuin laskea, että silloin tämmöinen, niin kuin, no niin kuin, tämmöinen edelläkävijän niin
2: etu. No joo, voisin laskea vaikka 15 prosenttia, mutta sitä ei kuitenkaan tehdä, että muutamakin prosenttiyksikkö olisi ihan, ihan hy, hyvä, koska kyllä kuitenkin kaikki analyysitkin viittaa siihen, että se verokilpailu tulee jatkumaan ja voi myöskin nopeutua tämän kriisin myötä, kun valtiot miettii sitä, että mitä tässä tilanteessa voi tehdä. Niin. Ruotsilla on esimerkiksi pelivaraa ja kun se miettii tätä, niin se voi olla ensimmäisiä, jotka lähtee tässä liikkeelle ja onkin toiminut sillä, sillä puolella. Joten kannattaa niinku kiinnittää paitsi siihen, että miten tämä vaikka työmarkkina toimii, niin myös kuunnella aika selkeästi niitä ikään kuin meidän vientisektorin, perinteisenkin vientisektori ja miksei uudempienkin toimijoiden huolia siitä, että miten sitä potentiaalia voidaan nostaa. kun mennään sinne elvytyspuolelle, niin nämä on niitä keinoja, jotka sitten myöskin vaan sitä julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.
0: Niin, onko tässä, tota, no, niin, tämä on hyvä pointti, onko tässä tulossa itse asiassa aika pudotuspeli jossain vaiheessa. Ne maat, joilla on fyrkkaa elvyttää ja kaikkea muuta kivaa, niin ne sen tekee. Ja sitten niinku, tavallaan, jos katsotaan niinku, pelkästä euroaluetta Eurooppaan, mm. niin siihen joutuisi kaikki niinku, menemään. Että yritysverohan on klassinen esimerkki, se on tullut koko ajan siis alas, pitkin matkaa kaikissa maissa. Mm. Mutta tota, millaisessa suhteellisessa asemassa Suomi sit tässä tota, no, niin pudotuspelissä on, Ilkka?
1: No kyllä tässä mielestäni voi olla huolissaan tällaisesta, tällaisesta pudotuspelistä. Tietysti yritysverotuksen osalla siihen on yritetty puuttua ja puututaankin EU- ja OECD-tasolla. on Erilaisia, erilaisia yritetään koordinoida sitä, sitä yhteisöveroa, ettei se verokilpailu nyt ihan risteytyisi käsistä. Voi olla, että tämän kriisin myötä se ehkä, ehkä lisääntyykin tämän tyyppinen, en tiedä. Mutta yksi, mistä voi olla huolissaan myös on tämä yritystukipuoli. Et meillä on EU-ssa ollut perinteistä aika tiukat säännöt siinä, miten yrityksiä saa tukea ja tarkoitus on luoda sitä, semmoista niin kuin reilua kilpailua ja tasapuolista kilpailua, missä, missä menestyksessä ratkaisi se, että mikä on paras firma ja paras, paras malli tehdä, eikä, eikä se, että mikä valtio tukee avokätisimmin. Mutta nyt koronakriisioloissa oloissa ihan ymmärrettävistä syistä on, on näitä yritystukisääntöjä löysennetty aika paljon ja eri maat tukee eri tavalla ja voi olla, että tässä tulee nyt semmoista, semmoista niin kuin rakenteellista ongelmaa, että sitten parhaiten pärjääkin ne, ne firmat, joiden, joiden, joiden kotimaalla on parhaiten varaa ja halua tukea. Ja se, on, se olisi niin kuin pitkän aikavälin kehityksen kannalta huolestuttava. Se, niin.
3: niin, se mikä, mikä tietysti, tietysti on positiivista tässä, mietitään niitä, niitä maita, jotka elvyttänyt isolla kädellä, niin sieltä löytyy tällaisia kuin Yhdysvallat, Saksa ja... Ja myös ilmeisesti kasvamassa määrin Kiina, jotka on kaikki Suomen tärkeitä vienti, vientimaita. Ja tosiaan se vienti, vientisektorin tilanne koko Suomen talouden kannalta niin on, on vielä niin kuin hyvinkin auki. Et itse asiassa Etla, tässä tapauksessa Etla julkaisee ensi viikolla toimialaennusteen, missä pureudutaan vähän enemmän siihen, että, että mihin, mihin, mitkä, mitkä eri toimialojen näkymät on. Ja, ja kyllä siellä varmaan se vienti, vientisektori nyt valitettavasti on niin kuin aika lailla... Aika lailla synkkä, samoin kuin nyt palvelusektorilla on jo realisoitunut.
0: Niin, tota, tässä täs, täs lähdettiin liikkeelle aika optimistisin tunnelmiin, mikä oli jopa yllättävää ja itse asiassa aika tota, no, jopa hienoa. Mutta mut tämä olla mun pessimisti tässä kohtaa, koska mä oon toimittaja, niin koska just, just tämä syksy tulee ja jenkkitalous ja Kiina ja koko maailmantalous, niin se iso riskihan on just siinä, että tämä vientikysyntä globaalisti niin, niin merkittävästi kuitenkin tästä vielä laskee, että sitten suomalaiset vientiyritykset ottaa niin paljon pahemmin vielä takkinsa, niin miten niin. Sanna näyttää? Siis scenarion? Siltä se
3: nyt näyttää, mutta tietysti me täytyy toivoa, että nämä meidän kauppakumppanimat mm-hmm. todella jatkaa sitä valtavaa elvytystä ja, ja sitä kautta sitten siellä pudotus on, on, on pienempi ja ja sit, 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 sitä kautta suomalaiset vientiyritykset mm. niin hyötyvät siitä, vaikka USA ja Saksan elvytyksestä.
0: Mitäs reionaattaa vientikysyllä
2: no, riskin? No sit, tavallaan, mistä me ollaan lähdetty liikkeelle, että se sokkina on aika samantyylinen kuin finanssikriisissä. Mm-hmm. Että se tuota, kest, kestää aikansa, mutta sen jälkeen aletaan elpyä. Että tämä ei ole sel- samantyylinen kuin vaikka kulutuksessa, jossa mennään voimakkaasti alaspäin. Ja sitten eikä ponnahdetaan ja me päädytään jollakin tällaiselle maltilliselle kasvuvuoraalle kaikkien näiden reunaehtojen puitteissa. Mutta vientien tämä ikään kuin kohdistuu vähän eri, eri tavalla ja tulee sitten samantyliselle sykkeelle. Tässä ehkä, jos katsoo Kiinan dataa, niin se ei ihan ole linjassa tämän kanssa, koska Kiinassahan sitten vientiä teollisuustuotantoa on jo hypänneet yli sen tason mistä ne lähti putoamaan ää, huhtikuussa. Eli tässä tulee tietysti se, että tarjonta ja kysyntäpuolieto tuota, on niin tavalla, jos ne rajoitteet on vaikuttanut tänne, Vientiyritysten toimintaan tai komponenttipulaan, niin sieltä voidaan ponnohtaa nopeasti, mutta sitten tulee nämä kysyntävaikutukset hieman pidemmällä aikavälillä. Tässä on ikään kuin monia tällaisia, vähän sipulin kuorintaa tämä, tämä tuota, näkymää, että täällä on erilaisia tasoja mm-hmm. tässä kehityksessä.
1: Tämä vientimästä asia, mistä on syytä olla huolissaan ja se... Jossain määrin me ollaan siinä tietysti maailmantalouden armoilla, mutta, mutta Suomi on myös, myös politiikan tekijä siinä mielessä, että euroalueen kehityksellä on tietysti iso merkitys Suomen taloudelle mm-hmm. ja sitä kautta sitten, että minkälaisia päätöksiä, päätöksiä EU-tasolla tehdään sitten esimerkiksi näistä yhteisvastuusta tai, tai taloussäännöistä, niin, niin niillä on kyllä dramaattinen vaikutus sitten myös Suomen talouteen sen, sitä kautta, että se, se Eurooppa on meille, meille ylipäätään tärkeä kauppakumppani. Että että s- s- sillä puolella voidaan niin osaltaan myös yrittää vaikuttaa tähän vientikysyntään. Tässä vihreän
0: raportissa, mikä on monta kertaa mainittu, niin jossa tota, jossain vaiheessa pointataan tämmöisiä, niin mennäänkö tämä termi oikein, niin yrityksiä tällaisia niin alle 250 henkeä työllistäviä, jonkun saadaan 50, 100, 250 välissä. Suomessa kuitenkin alkaa olla jonkin verran enemmän kuin aikaisemmin, niitä Saksassa on niin enemmän, ja nämä tämmöiset yritykset ovat tärkeitä koska ne voi kasvaa ja ne harrastaa niin vientitoimintaa. Niin kommentoitin siinä vihreän paperissa, että nämä, nämä niin yritykset tarvitsisivat ehkä oman tämmöisen tukiohjelman, Ö, kautta esimerkiksi. Reijo, onko tämä tota, totta vai taru?
2: No tuota on hyvin vaikea tietää tässä, tässä vaiheessa kyllä, että mit, miten tämä tilanne sitten siellä, siellä Koska tähän liittyy et, tähän vientityssydän
0: probleemaan. Tuota,
2: Yrityksellä noin ylipäätäänkin tietysti niin, ää, tällainen oman päämäehtoinen rahoitus on saattanut olla se tietyllä tavalla se ha- hankala osa ja siinä hankaluus liittyy yleensä siihen, että ää, kysymys on tällaisista yrityksistä, jossa vai, halutaan pitää ikään kuin se omistus omissa näpeissä eikä esimerkiksi ottaa pääomasioitteja sinne mukaan ja tuota, niin, ää, Silloin sitten voi olla hankaluuksia saada sitä oma, omaa pääomaa kasvatettua. Mm-hmm. on vaikea nähdä, että tällaisten yritykset olisivat erityisen halukkaita siihen, että valtio tulisi sinne mukaan, mukaan omistajaksi myö, myöskään. Ellei, niin ole joku todella paha, paha paikka. Tuota, niin, mm-hmm. Siinä mielessä niin tämän, tämän sitten Yleensä jos yritys on niin vahva, sillä nähdään hyvä, hyvä tuota, tilanne, niin myöskin tuota, sitä sijoituspääomaa sinne kyllä löytyy. Jos yrityksellä on ikään kuin sellaista halukkuutta toimia vaikka pääomasijoittajan tai muiden tahojen, Varassa. En tiedä, tarvitaanko tämän tyyppistä rahaa ää, si- sitten laajasti ja miten, miten valtiolla olisi sitten ikään kuin nopealla aikataululla niin kuin mahdollisuus editellä niitä, mihin se haluaa sijoittaa ja mihin ei. Ja sen, siinä mielessä mä oon, näen kyllä, että markkinat hoitaa tämän aika, aika tehokkaasti tämän tyyppisen til- tilanteen. Sitten tällainen täysi kriisi on aina, aina eri, eri asia ja siihen voidaan niin kuin etsiä jotain, jotain toimenpiteitä, mutta norm, vähänkään normaalioloissa niin markkinapohjainen niin allokaatio on paljon Joo. parempi.
0: Näinpä. Reijo Heiskanen, Sanna Kurronen ja Ilka Kaukaranta, Poliklinikalla. Ylepuhe Poliklinikka. Tota, ehkä ei tämä puhua Suomesta ja jatkosta vielä, mutta ajankohtaisen, mikä on niin tämän viikon uutinen, kun puhuttiin vähän Euroopasta, niin nyt Saksa ja Ranska ehdottaa tällaista 500 miljardin, se on aika iso raha, niin elpymisrahastoa, niin minkälainen jeesi tämä on tähän tilanteeseen, koska nyt ajatellaan, että tässä on kuitenkin, Italiahan on tässäkin rajoituskeskustelussa, tässä että että tota, on niin kuin vaikeuksia, että tietysti kaikki mitä euroalueella tapahtuu, niin heijastuu niin todella vahvasti Suomeen. Mitä se Ilkka näyttää Tuota, elpymisrahaston kuvion Tästä tullaan vääntämään nimittäin mm. kyllä varmaan Suomessakin aika paljon politiikassa käyttä.
1: No sitä on, on osin, va- vaikka siis 500 miljardia on valtava raha, niin, niin se on jossain määrin tarpeeseen nähden, voi ajatella, että se on, se on niinku ja pienikin, pieni. <laughs> Mut, ja siellä on paljon yksityiskohtia, mistä, mistä voi helposti olla eri mieltä ja mä en ole itse mikään kovin, kovin innokas yhteisvastuun tai EUn, EUn Tota, se, se, sen kannattaja, että päätöksentekoa politiikan sisällöstä siirrettäisiin entistä enemmän EU-tasolle. Mutta mut kyllä mä näkisin, että, että on kuitenkin tämän, euro, euroalueen ja Suomen talouskehityksen kannalta aivan olennaista, että, että tällaisessa kriisitilanteessa pystytään tekemään sit sellaisia ratkaisuja, jotka varmistaa sen, että, että kaikissa, kaikissa maissa pystytään, pystytään noudattaa järkevää talouspolitiikkaa, ja pystytään elvyttämään ja pystytään ylläpitämään niin talouden normaalia toimintaa ja ehkäistä se, että että tämmöinen pandemia siirtyy, muuttuu sitten, sitten velkakriisiksi ja talouskriisiksi ja no. eurokriisiksi. Et mun mielestä on, no niin kuin useimmat kriisitoimet, niin, niin tässä on niin kuin lähtökohtaisesti ehkä ikävä juttu, mutta, mutta että kriisitilanteessa tarpeellinen. yksityiskohdissa voi olla eri mieltä, mutta, mutta hyvä, että, että Saksa ja Ranska on päässyt sopuun, ja toivon, että, että Suomi, Suomikin suhtautuu sitten rakentavasti näihin ja päästään, päästään sopuun jostain jostain mallista, millä turvataan se hyvä talouskehitys.
0: Mitäs sanna löytyykö löytyykö yhteisvastuukannatusta?
3: No sanotaan, että varo, varovaista kannatusta, että tässä nyt ei ole yksityiskohdat käsittääkseni vielä selvillä, eikä ainakaan mulle selvillä, mutta ähm, kyllähän tämä Italiaan Tämä kriisi iski sillä tavalla, että kyllä mun mielestä on ihan rehellistä sanoa, että jos, me olta, jos se olisi Suomeen tullut ensin, niin ei mekään oltaisi oltu varauduttu siihen. Eli meillä olisi ollut myös aivan täyskaos täällä. Et, et kyllähän me kuultiin vielä hyvin, et, hyvin vähän ennen kuin se Italian, Italian kriisi lävähti niin kuin silmille, niin, niin vielä viranomaisetkin sanoivat, että ei, tä, ei tästä kummempaa, kummempaa tule. No. Eli ei mekään oltu varauduttu sillä tavalla, että jos olisi käynyt huono tuuri ja se olisi ollut just, että Suomesta olisi aktiiviset yhteydet ollut tälle epidemia-alueelle Kiinassa, niin se olisi voinut tapahtua meillä ja se olisi siinä mielessä tämä niin poikkeustilanteena minun mielestäni niin antaa aihetta tämmöiselle, EUn, tämmöiselle tietylle solidaarisuudelle siinä, että et, et Italiaa ja näitä pahiten kärsineitä maita autetaan siinä Jälki, jälkihoidossa.
0: Mitä sä näyttä, Reijoita, tilat, että jos ei tämmöisiä paketteja nyt tulisi ja onko riittävä, niin kaatuisiko tämä koko euroalue tässä pikkuhiljaa? Tämä euroalueen tilanne
2: on, on erittäin mielenkiintoinen ja mm. saa, saa nähdä, että minkälaiseksi se muuttuu, että, että niinku raapolitiikka ja finanssipolitiikka on kioteutunut ihan eri tavalla yhteen kuin mitä, mitä alun perin oikeastaan ajateltiin. Ne perusperiaatteet, millä on ajateltu toimia, niin ne eivät käytännössä enää ole relevantteja mutta ikään kuin virallisella taholla sitä ei kuitenkaan myönnetä, vaan toimitaan niin alkuperäisten periaatteiden mukaisesti nä- näennäisesti. Joten mihin suuntaan sitten mennään, että millä tavalla ikään kuin sopeudutaan tähän tilanteeseen ihan, ihan oikeasti, niin se varmaan tämän alkaneen vuosikymmenen asia voisi olla, että millä tavalla tämä euroalue tässä kehittyy. Ihan kuin senkin puitteissa, että hyväksytään niitä tapahtuneita asioita tai tehdään uusia asioita, on sitten integraatiota tai ei. Mutta näissä kriisissä, kriiseissä on mielenkiintoinen asia se, että ää, tää, tällainen yhteinen rahasto tai elvytyspaketti tai millä nimellä tätä nyt kutsutaankaan, niin sehän on ollut agendalla jo pitkän aikaa, mutta varmaankin pienempänä. Ja nyt sitten tuota, aikana niin saadaan vietyä et, eteenpäin tätä kun, yks, tai, niin Ranskan ideoimaa tuota, niin, elintää. Toki se voi olla sitten tällaisessa asymmetrisissä sokeissa niin kuin hyvä, hyvä asia, mutta kun joku kriisi tapahtuu, niin kaikki kaivavat sen agendansa esiin ja alkavat painaa niitä asioita eteenpäin. Se on, jotka, se on tullut jo nähtäväksi. <laughs> <jotka> tuota, niin, <laughs> ja tarina jatkuu. On, on ma- mahdollista viedä eteenpäin ja sillä tavalla tämä euroaluekin niin ohjautuu johonkin suuntaan tämä Puh. EU yli, yli, ylipäätään. Mutta kyllä se vähän niin tällainen laiva, laiva tietyllä tavalla on. Ja sillä kuitenkin täytyisi saada pidettyä mukana ja millä tavalla sitä solidarisuutta siihen, ää, ikään kuin tuodaan esille tai tuota, toimitaan sen mukaisesti. Miten Italia pystyy eurossa toimimaan ja mikä ylipäätään tämän yhteisen rahapolitiikan toimintaan ottaa huomioon muassa Saksan perustolakitoimijoista. Tässä on aika paljon palloja ilmassa täällä, tällä hetkellä. Mm-hmm. Ja Totta, semmoinen niin. tietty poliittinen johtajuus ja yhteinen visio niin kuitenkin puuttuu.
0: Joo, no tota meillä on nyt vielä sen verran aikaa, että ehditään ottaa taitoista, että, on niin kuin, että millaista <tä> millainen laskuvarjo Kojotin selkään? <tämmö> Okei, ja sitten tota, niinku, minkälaisiin talouskarkeloihin tässä joudutaan jatkossa? Ja vähän, vähän tätä vielä draftaillaan eteenpäin. Ö, kun on puhuttu näistä rakenteellisista uudistuksista, ei ehkä mennä niihin nyt enempää. Mutta sitten on tietysti tämä tasapainottamiskuvio, leikkauksia, veronkiristyksiä, kiristyksiä, veron korotuksia, miten päin vaan. Niin kuka tämmöisen listan haluaa? Jos vaikka aloittaa, minkälainen lista pitäisi olla?
1: Mä, mä tykkäisin, että tällaisessa kriisivaiheessa keskityttäisiin tietysti ensinnäkin epidemian epidemiahoitoon ja mm-hmm. sitten tähän niin akuuttiin yritysten, yritysten tukemiseen. Mutta sitten kun mennään muu-tartii. finanssipolitiikan Mut tasopainottamispuoleen. Ja sitten tähän elvytykseen. Tämä tasapainottamiskeskustelu. Niin, niin totta kai siis se tulee vääjäämättä vastaan. Mutta mä jotenkin ajattelisin, että, että se ei, se ei niin kuin edesauta sitä, sitä taantumasta elpymistä ja sitä, niin kuin, tätä... Niin kuin, Psykologista palautumista, kriisistä. En me ruveta jo tässä kohtaa siitä, että no, kenen, me, kenen ei, veroin ostetaan, kenet leikataan. <laughs> no, no, siitä te... siitä, siitä niin. se on, on sitten lopulta lopult kyse, että siis jos mm. ruvetaan sopeuttamaan, niin, niin on näitä rakennetoimia, jotka pitkälti on sitten jonkun näkökulmasta tosi kipeitä. Koska jos ne ei olisi kipeitä, ne olisi tehty jo. Puhutaan sitten jostain mm. niin kuin etuusleikkauksista tai muusta, jotka on, on niin lähtökohtaisesti vastenmielisiä monelle. Tai sitten puhutaan veronkorotuksista, joka tarkoittaa, että sitten yrittäjiltä tai kotitalouksilta yhdetään enemmän rahaa pois yhteiseen pottiin. Eikä sekään ole niin kiva keskustelu. Mut tai sitten me jotain, jotain menoleikkauksia, puhutaan sitten jostain niin kuin mistä mist sitten taiteen tai maatalouden tai jonkun tukemisen vähentämisestä. Tosi ikäviä juttuja. Ja, ja mun mielestä tämmöinen keskustelu ei ole, ei ole niin tantuman aikana järkevää. Me voidaan palata tähän keskusteluun vuoden päästä. Kutsumme si uudestaan.
2: Tietyllä tavallaan, sama sama samaa mieltä, että nyt voisi tehdä näitä makeita juttuja. Okay. Ja, ja siinä mielessä tuota niin. Tarkoitan nyt nimenomaan niitä toimia, mistä on tässä puhunut aikaisemminkin, että ravistellaan vähän sitä pussia. Meillä on tuolla niin kuin vaikka elinkeinoelämällä omaa agendaa eri, eri sektoreilla siitä, mitä ne haluavat saada aikaan, joilla voi olla elvyttävä va- vaikutus ja niillä voi olla ikään kuin potentiaalia lisäävä vaikutus. Et mitäs nyt vähän edistellään sitä pussia ja tarjotaan niin kuin kaikille näitä ma- makeisia, joilla viedään taloutta eteenpäin ja mm. se kujotti saa vähän lisää tuotain, niin voimaa sen jälkeen, kun on pistetty <lacht> vähän lastaria ja tuota niin tuo lastaa lasta siihen, niin Se on lisää vauhtia ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että hetkinen, että mitäs me ollaan turhaan annettu tätä karkkia johonkin suuntaan ja sitten tulee nämä muut jutut, mutta nyt voitaisiin keskittyä siihen, että hei, Mitäs herkkuja te haluatte? Ja Kuulostaa taini, aivan hirveät. Mitäs Anna <tos> Kurronen se Arkadiakadun ja
0: Runskin kulmassa Evan tota, noin, niin tiilitalossa nähdään tämä niin,
3: Näyttäkää mulle se hallitus, joka tekee sit pelkästään ne kipeät päätökset. Eli nyt on, nyt on siis ongelma se, että jos nyt vaan jaetaan kaikkea hyvää ja kivaa kaikille, niin, niin, niin ku, missä vaiheessa ja kuka tekee ne päätökset, jotka, jotka sitten on niin jollekin aina ikäviä. Että vaikka ne olisivat kansantalouden kokonaisuuden kannalta hyviä, niin sitten ne on jollekin joo. ikäviä päätöksiä. Et sen joo. takia ne täytyisi mun mielestä tehdä samaan aikaan.
2: T- t- täs, Eli
3: muuttaa sitä niin kuin, samalla pyrkiä siihen talouden rakenteen no niin, muuttamiseen.
0: Että me sanna. saadaan sitä
3: dynamiikkaa, että me saadaan yrityksille Kannattavaksi työllistäminen. Me saadaan työn, niin työn tarjontaa kasvatettua, että, että ihmiset on pidempään työelämässä. Meidän täytyy tehdä ne rakenneuudistukset samalla, kun me elvytetään ja lisätään sitä. Sitä kulutusta. Joo.
2: Mä oon niin samaa sama ja eri, eri, eri mieltä. Et eri mieltä mä oon siinä, että ei voi, niin kuin, se on hirvittävän vaikea saada niin kuin kaikkia niin kuin, tällainen kaiken teoriaa tai kaiken käytäntö, niin se ei vaan niin oikein natsaa. Mutta emme myöskään tarkoittanut sitä, että tällä makealla jutulla sitä, että me jaetaan niin rahaa ilmaiseksi sinne sun tänne, vaan että niillä nimenomaan ne on sellaisia toimia nimenomaan, joiden voidaan ajatella parantavan sitä potentiaalia.
0: Pidemmän aikaa. jos me
2: ajatellaan vaikka, että meillä on keskeinen me, tuota, vientisektori, vaikka metsäteollisuus. Ja kun me otetaan sellainen Henkilöt, niin heillä on heti niin erilaisia toimia, jotka voivat parantaa heidän ikään kuin vähentää logistiikkakustannuksia ja muita, niin ei nyt sitten voida niin näitä edistää, jolloin sieltä tulee sitten sitä uutta potentiaalia, jälkeenpäin voidaan vähän niin tarkastella, että onko tästä ollut hyötyä ja sitten tuota, niin Palata siihen asiaan.
3: No ei pois, niiden poistaminen on äärimmäisen vaikeaa. Joo, sitten, mutta jos
2: lähtökohtaisesti ne on hyviä toimia. Et me ei niin kuin tehdä niin kuin huonoja päätöksiä, vaan sellaisia, jotka ajatellaan sellaisia, että niillä on niin välittömästi myönteisiä vaikutuksia vaikka meidän viennin kilpailukykyyn. Mutta niitä ei vaan saada niinku normaalisti aikaan, koska niillä voi olla jotain budjettivaikutuksia ja jotain muuta. Mutta kun nyt meidän pitää myös välittömästi elvyttää, niin sitten me voidaan tehdä tällaisia päätöksiä tässä tilanteessa.
3: Itse sanoisin, että pysyvien yritystukien lisääminen voisi olla nyt niinku aivan nolla. Eli ainoastaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä tukia voidaan... Voidaan kasvattaa, mitä Ilkakin tässä alkuun ehdotti, mutta kun me ollaan nähty, miten mahdotonta on karsia niitä olemassa olevia tukia, niin sitten näitä pysyviä me ei nyt tekemään. Et nimenomaan näitä niin kun kriisiajan tukia ehdottomasti, mutta, mutta pidemmällä aikavälillä välillä niin kun, nimenomaan sitä, sitä työllistämistä ja helpottavia te- tekoja.
1: Mä, mä en olisi ollenkaan niin pessimistinen sen suhteen, että Tulevat hallitukset tai tulevaisuudet pystyttäisiin tekemään pelkästään niitä, niitä vaikeita ratkaisuja. Viimeiset pari vaalikautta ei muut tehty kuin sopeutettu. Tehtiin massiivista miljardiluokan vero- ja menosopeutusta. Vähän niin kuin, isolla, isolla mittakaavalla ikäviä päätöksiä. Että kyllä se on mahdollista tulevaisuudessakin. Mutta, mutta tässä kohtaa, jos palataan sinne kojotti vertaukseen Meillä on se kojotti, on yritetty niin kuin pistää sitä laskuvarjoa hidastaa matkaa nyt se. Yritetään niin elvyttää saada se kiipeen portaita, niin me nyt tässä kohtaa ruveta kertoa sille kojotille, että hei me pistään sun täyteen tiiliskiviä. Et se, ei, se ei nyt sitä motivoi siinä, siinä portaissa, vaan ne tiiliskivet tulee sitten myöhemmin. Tässä kohtaa pistään sitä karkkiin suuhun, että se jaksaa kiivetä. Et no, nyt, on, nyt elvytys- ja sopeutuskeskustelu on mielestäni, sen aikaan on myöhemmin. Nyt ei tarvitse tai ja masentaa ihmisiä sillä.
3: Mutta y- myös mä kerron yhden esimerkin, mitä itse näkisin, että voidaan, voidaan tukea yritysten työllistämistä ja, ja samaan aikaan sitten kompensoida se muualta. Että, että esimerkiksi tämä tilapainen työeläkemaksujen alennus, niin sehän on tarkoitus maksaa takaisin vuosina 2022-2025. Eli se peritään yrityksiltä tulevina vuosina takaisin korkeampina eläkemaksuina. Ja tämä heikentää sitten työn, 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 niin työllistämisen kannustimia silloin. Jos me sen sijaan nyt tehtäisiin eläkejärjestelmän sellainen uudistus, esimerkiksi ää, muutettaisiin leskeneläkkeet määräaikaisiksi. Leskeneläkkeet, joka on ja aika erikoinen.
1: jo. Vuosi sitten tuli, tuli. Se on, leskeneläkkeen tuli niin se, määrä, määräaikaisuus se, ei,
3: se on ehdotettu. Ehdotettu jo, ehdotus. Jo, jo, on käymissä. Ja, mutta... ja, ja siinä on semmoinen erikoinen piirre, että se on määräaikainen vain... Öö, vuoden 1975 jälkeen syntyneille, eli se ei tuo kovin nopeasti mitään, mitään helpotusta, eli voitaisiin muuttaa sitä, että se olisi kaikille, kaikille määräaikainen, paitsi toki maksussa olevia olevia, ei missään tapauksessa koskettaisi. ja tätä kautta niin tuotaisiin sitten painetta. No on aika isoja summe, että puhutaan noin ehkä puolesta toista miljardista vuodessa, mitä, mitä näihin leskenelkkäisiin menee, ja on kuitenkin tulonsiirto siirto pariskunnille, mikä on aika erikoinen, että yksinelävät rahoittavat pariskuntien eläkkeitä, niin siinä olisi ehdottomasti mun mielestä sellainen, millä voitaisiin karsia ja, ja samalla sitten tosiaan alentaa tai ettei tarvitsisi korottaa näitä työnantajien maksuja, jolloin sitten työllistämisen kannustimet pysyisivät parempina.
0: Mitäs Reijo, uskallatko sanoa tähän vielä jotain?
2: Tässä mentiin aika mielenkiintoisia yksityiskohtiin. Tiet- tiety- tietyllä tavalla. Mun, mun on enemmän kuin sen potentiaalin ää, kasvattamisessa ku- kuin kuvassa. siinä, että miten me sitten tietyllä tavalla tämä taakkaa jaetaan tai tuota, niin ikään kuin tulonsiirtopolitiikkaa hoidetaan. Että se, se ei oikeastaan mun... mun ja ollenkaan. Mua kiinnostaa se kakun kasvattaminen enemmän kuin sen jak- jakaminen.
0: Ja sä näet siis nyt siinä niin kuin, niin varmaan kaikki me nähdään. Tässä kannattaa nähdäkin. Nyt just niin kuin sen mahdollisuuden pistää rahaa oikeisiin kohtiin, niin että saa sitä tuottavuutta, välillä pitemmän pitemän aikavälillä muistuttu. Tota niin Tämä kysymys liittyy myös siihen toisaalta, että nythän siis Hallituksen puoleltakin selkeästi on jonkinlaista, tai on kommentoitu valtiovarainministerin puolelta, että jo budjettiriihessä alettaisiin niin miettiä tämmöisiä miinusmerkkisiä päätöksiä. Ja nyt taas tässä vihreällä raportissa niin todetaan, että... Niin kuin tässä on todettukin ehkä jo, ehkä sanoin jo aikaisemmin, vasta 2023. Että tässä on aika iso ristiriita nyt, että miten näitä jaotuksia tehdään. Ja tietysti nämähän on poliittisia päätöksiä, että mitä näin tässä tässä tämän näitä tota voidaan päättää. Mutta ehkä me voidaan kuitenkin lopettaa tämmöisiin positiivisiin tunnelmiin, koska kuitenkin tässä ollaan siinä ilman muuta tällä hetkellä. Ja niin kuin sanottu tässä moneen kertaan, niin jos nyt varmaan sitten ensi viikolla mahdollisesti hallitus pohtii näitä asioita, ja ehkä kenties nimenomaan on, on tästä... Jos tämä nyt on neljäs lisätalousarvio, siihen liittyvät asiat, niin mitä tuota paketin pitäisi sisältää? Jokaisella on aikaa minuutti, Reijo.
2: Niin, hyvä, hyvä, hyvä kysymys sinä sinällä, että näissä lisä, yksittäisissä lisätalousarvioissa nyt ei tuota niin sitä kokonaiskuvaa välttämättä niin hirveyttävästi säädätä. sitten... Tämän no tämän
0: lopu... sille, että mitä pitäisi tehdä yleensä edutuspuolella vielä se, niin se No
2: Mun mielestä pitäisi olla hyvässä vauhdissa nimenomaan se elvytyskomponentin miettiminen jo nyt, että viimeistään budjettiriiheessä saadaan niinku päätökset nujittua, että se, silloin on mm. jo niinku kiire saadaan aikaan niitä asioita, Joo. jos me halutaan tu- tukea sitä talouden nousua ja toisaalta sitten lisätä sitä potentiaalia myöhemmin, et sen mietinnän pitäisi olla myöskin niinku vahvasti vauhdissa, sen lisäksi tietysti että nyt viedään läpi nämä kaikki tukimuodot, mitä tässä tarvitaan ja ehkä mä olisin sillä tavalla, tuota, että niin, Kuitenkin kohtalaisen avoin sen suhteen, että kuinka paljon niitä tukia myönni. Mä en oikein voi ymmärtää, että miksi ravintolaiskisellä niin kuin mietittiin sitä summaa. Se ei kuitenkaan niin valtion budjetin näkökulmasta ollut niin iso raha että se voisi olla vähän enemmänkin. Niin, Et siinä mielessä se, ei, 3 se, miljoonaa se ei ole niin kuin oikea pihtailun paikka, että siellä aletaan jotain kymmeniä miljoonia Aivan. miettimään sitten niin kuin sitä budjettinäkökulmasta, että siihen voi olla muita perusteita. Kun raflat joutunut kuitenkin laittamaan kiinni yksipuolisesti ovensa hallituksen ähm, päiväkseen.
3: Joo, mä toivoisin, että olisi nimenomaan tähän nuorten tilanteeseen panostettaisiin mahdollisimman nopeasti, eli, eli siihen, että, että opiskelupaikkoja lisättäisiin hyvin, hyvin nopeasti, jotta nuoret, joilla nyt on tosi heikosti kesätöitä, niin pääsisivät sitten, sitten opintojen pariin. Ja, ja muutenkin tähän, tämä ei nyt varmaan tosiaan ole ihan niin seuraavien viikkojen kysymys sitten taas, mutta muutenkin, muutenkin mietittäisiin sitä tulevaa tuottavuuspotentiaalia. Et se, se vaatii näitä panostuksia perustutkimukseen eli yliopistoille. Mm-hmm. Se vaatii panostuksia Tähän tutkimus- ja tuoltakehitys- eli Business Finlandin tuki jatkossakin, että niitä voidaan jatkaa. Ja, ja, ja kokonaiskuva pitäisi niin pitää kirkkana mielessä, että miten se tulevaisuuden kasvu tulee.
1: Ja Ilkka. toivoisin päätöksiä palkkatuesta, että yritystuessa nyt siirryttäisiin siirryttäisi niin työllistämiseen ja rekrytoinnin tukemiseen. Voisi tukea myös näiden lomautusten lopettamista. Sitten toivoisin työttömyysturvan määräaikaista korotusta, että se... Auttaisi niitä kotitalouksia, jotka on eniten kärsinyt. Ja sitten, sitten tämmöinen vähän teknisen kuulunnen, mutta itse asiassa aika tärkeä olisi se, että tulisi valtiorahoitusosuutta lomautuspäivärahoihin. Tämä helpottaisi, helpottaisi työttömyysturvan rahoitusta siinä mielessä, että vältyttäisi ensi vuonna suurilta korotuksilta tuohon työttömyysvakuutusmaksuun. Ja se sitä kautta sitten tukisi. Tukisoista ja kilpailukykyä ensi vuonna. Ai niin kuin sitä ko- niin niin kompensoita et, sitä nousua. Et, niin, no, et valtio, valtio no, ei, no. ei nyky- nykyisellään rahoita lomautuspäivän rahoista mitään yes. osuutta. Et tänne tulisi, sinne tulisi osuus, niin kuin tilapäisesti oli, oli viimeksi kriisin aikana, niin helpottaa sitä ensi vuoden tuskaa. Niitä tota, kyllä tästäkin ehkä selvitään, hei. eikö niin? Varmasti. Totta kai. No niin,
0: hyvä. Tota, siinä oli laskuvarjoa kojautin selkää <laughs> 57 aminsa about. Reijo, Sanna, Sanna, Reijo, Ilkka, kaikki te. Loistava keskustelu, kiitos paljon. Kiitos. jussi. Jens, hyvä, moi.
1: Yle Puhe. Poliklinikka.